0: de Mato Grosso do Sul retoma hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Eu sou Carlos Filho e, assim como no primeiro turno, participa aqui comigo também das entrevistas o jornalista Thiago Frizon. Bom dia, Thiago. Tudo bem?
1: Muito bom dia, Carlos. Tudo bem? Muito bom dia a todos. Essa rodada de entrevista ao vivo tem transmissão simultânea da TV Educativa para todo o estado pela Rádio Educativa 104,7 FM em Campo Grande, região, além do Facebook e Youtube da Rede Educativa.
0: Os dois candidatos que estão nesse segundo turno foram convidados pela rede educativa e concordaram com as regras e o tempo destinado para essa entrevista depois de uma reunião feita com os representantes encaminhados pelos partidos.
1: Essa é mais uma oportunidade para você, Somato comparar as ideias e escolher o seu candidato. Ele terá ao todo 43 minutos para falar, sendo 20 minutos no primeiro bloco, outros 20 no segundo e 3 minutos para as considerações finais, isso no último bloco.
0: O candidato é o responsável por administrar o tempo de resposta para cada pergunta. Todas foram elaboradas a partir do plano de governo que foi entregue à justiça eleitoral. E assim como nós estabelecemos nas entrevistas durante o primeiro turno, seguem proibidos os ataques pessoais a outros candidatos.
1: E nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Rede Educativa, Eduardo correia Rido, Eduardo Rido. Ele tem 53 anos e concorre à sua primeira eleição. É natural do Rio de Janeiro, tem formação em biologia, é empresário nos últimos anos ocupou os cargos de secretário de governo e de infraestrutura. Recebeu no primeiro turno 25,16% dos votos válidos.
0: Ele concorre pela Federação PSDB Cidadania, que está coligada com o Republicanos PP. PSB, PL e o PDT. Muito obrigado, candidato, mais uma vez pela presença do senhor aqui com a gente agora, no segundo turno, parabéns pela votação do senhor aí na última, na primeira eleição. E começando então, como o senhor recebeu essa votação, garantindo aí a sua chegada no segundo turno, muito bom dia, o seu tempo começa a contar a
2: partir de agora. Bom dia, Carlos, bom dia, Tiago, bom, bom dia. dia a todos vocês que nos assistem. É, de maneira muito positiva né? Nós começamos uma eleição Lá no início do ano Quando decidimos sair candidato é, Por essa coligação Numa construção que foi consequência De todo um trabalho realizado De uma história de vida E essa coligação feita desenhou um projeto Que foi traduzido no nosso plano de governo Projeto de trabalho A partir de um modelo de gestão Que pudesse beneficiar as pessoas Do estado de Mato Grosso do Sul Com resultado direto nas diferentes áreas da política pública. E a gente entende esse resultado do primeiro turno como as pessoas conhecendo e acreditando nesse projeto. Eu digo basicamente que ter levado a mensagem, até porque lá no começo do ano muitos falavam ah, Eduardo, você não é conhecido, você não tem chance no processo eleitoral. E eu sempre falei, a eleição é justamente para que as pessoas conheçam o candidato e o projeto que ele representa. E isso aconteceu no primeiro turno. E agora, mais ainda, com toda essa exposição em relação à nossa discussão sobre o futuro do Mato Grosso do Sul no segundo turno.
1: Candidato, algumas questões também são importantes nesse segundo turno para os candidatos que chegam nessa etapa, que é a configuração da Assembleia Legislativa. Eu queria entender para o senhor como que o senhor avalia os deputados eleitos e se ela é mais ou menos favorável ao eventual governo do senhor.
2: Olha, a coligação que nós formamos para esse projeto ela faz maioria na Assembleia Legislativa, né, os deputados uh, vinculados aos partidos aliados nessa coligação. Isso é positivo, da mesma maneira que o presidente Bolsonaro teve né, uma maioria no Congresso Nacional, você conseguir com que as pessoas votassem em candidatos dessa coligação, entendendo uh, que representam também a mesma linha de projeto, é positivo porque facilita a implementação. De todo o arcabouço legal, jurídico, as leis aprovadas na Assembleia, para que a gente siga adiante levando e construindo na implementação desse projeto colocado. Então, é importante né, que a gente tivesse esse resultado e agora é trabalhar para conquistar o executivo e pôr o projeto no trilho.
0: Agora, candidato. É uma vez que fica mais cristalina, cada vez mais cristalina, essa possibilidade né, de o senhor ou o candidato capitão Contar serem o governador de Mato Grosso do Sul, a gente começa a falar sobre a questão de formação de equipes para um eventual governo. O senhor já pensou nisso? Existem nomes já que o senhor está pensando? Como será a formação da equipe no eventual governo Eduardo Riedel?
2: Carlos, a gente tem uma linha de... É, para produzir resultado e melhorar a eficiência da aplicação dos recursos públicos, nós precisamos de pessoas, gestoras, técnicas capacitadas em cada uma das áreas de atuação do público. É, claro que nós temos um, um grupo de nomes né, que não estão definidos onde, cargos, é, em função do resultado da eleição que nós vamos aguardar. Eu não quero me antecipar aos fatos, mas temos o perfil. Né, para cada uma das pastas, pessoas comprometidas, pessoas técnicas, pessoas que tenham na sua história de vida comprovadamente uh, uma história de lisura, de probidade, né, porque vai lidar com o recurso público. E isso é extremamente importante na busca, na formação da história dessa pessoa. Podem ter até nomes de fora do Estado? Pode até ter. Eu acho que o Estado ele tem muitos valores aqui dentro e talentos aqui dentro que podem ocupar os diferentes espaços né, uh, da política pública, do comando, da liderança, de equipes. Né? Então, a grande maioria uh, será daqui do estado de Mato Grosso do Sul. Agora, eventualmente, pode ter alguma pessoa que se destaque em alguma área e que possa complementar esse projeto. É muito importante, quando a gente vai liderar um movimento, uh, a gestão para resultado não está baseada só nas pessoas, né, mas nos processos, no, no, no perfil que as pessoas têm que ter para poder liderar essa transformação. Então, eu sou muito atento ao perfil da pessoa. Ela, a grande maioria que o Mato Grosso do Sul, oferece essa oportunidade. Candidato, fa vou
1: falar agora das propostas do plano do senhor. É, entre essas propostas, voltadas à cidade sul-mato-grossenses, é a universalização da pavimentação asfáltica. Como que isso se daria na prática no eventual governo do senhor?
2: Primeiro, o levantamento né, dessa demanda nos 79 municípios que... Nós já temos isso praticamente definido. A segunda, as parcerias com as prefeituras municipais. Muitas delas já têm desenhado um plano de investimento e que o Estado vai se somar a esse plano de investimento uh, para a gente concluir esse objetivo, que é em quatro anos entregar um Mato Grosso do Sul com praticamente nenhuma rua sem pavimentação uh, nas cidades do Estado. Uh, veja que a gente tem um projeto em evolução de saneamento básico, né, cobrindo todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então é muito importante que na sequência do saneamento, chegue a pavimentação. Isso muda completamente a qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral em todos os aspectos. Saneamento, saúde, dignidade, pavimentação, acesso, facilidade, limpeza, higiene, conforto para as pessoas da periferia, principalmente, que ainda não têm acesso a ruas pavimentadas. E as parcerias com as prefeituras, elas ajudam muito nesse objetivo, que é o projeto para o Estado. De novo, não estamos olhando quem entra município com o quê, quem entra Estado com o quê, união com o quê. Nós temos um projeto e claramente o valor definido para que isso ocorra, a prioridade de ação e a parceria estabelecida para que a gente conclua esse objetivo
0: candidato, como fazer com que os pequenos municípios de Mato Grosso do Sul sejam atrativos para grandes empresas receber grandes investimentos? Renúncia fiscal é um método, é um caminho. Além desse caminho, existem outras propostas que o senhor acredita favoráveis?
2: Sem dúvida, é quando você atrai uma empresa para algum município ou para alguma região, primeiro que a empresa ela tem que estar predisposta àquela região. E é normalmente isso que acontece. Ali existem alguns ativos, sejam de recursos naturais, seja de logística, de localização, que é levado em consideração pelo capital privado. Olha, eu vou entrar aqui porque aqui eu vou ser competitivo em função dessa dessa é, desse local. É, a partir daí, tem uma negociação com o Estado, como você disse, o incentivo fiscal ele é fundamental, mas a capacidade de investimento do Estado para dar suporte àquele investimento privado, ele é fundamental. O exemplo do que está acontecendo em Ribas, o exemplo do que vai acontecer em Inocência. Dois pequenos municípios recebendo grandes aportes de investimento privado e o Estado garantindo uma contrapartida na estruturação de elementos que dão possibilidade daquele empreendimento se concretizar ali. Exemplo, pavimentação de uma rodovia, pontes de concreto, acesso construção de unidades habitacionais no município, hospital, delegacia. Veja como a capacidade de investimento do Estado, ela viabiliza a conquista de investimentos expressivos por parte do capital privado. E isso é feito é, de uma maneira contratualizada. Eu, como secretário de obra, assinei com a Suzano em São Paulo responsabilidades para investimento do Estado aqui em Ribas do Rio Pardo, que estão sendo executadas.
1: Justamente sobre esse ponto, o senhor citou a logística, né? o, o, o programa entregue, entregue pelo senhor cita ampliação e melhoria de aeroportos regionais. Como que os aeroportos regionais também ajudam nesse
2: impulsionamento a partir dessa pergunta do Carlos? Esse é outro elemento né, que faz parte da infraestrutura, a contrapartida em infraestrutura, é, que facilita a vinda do capital privado. Temos que entender que o ir e vir do empresariado, de cargos técnicos, de pessoas num estado que tem uma dimensão é, como o nosso, né, tamanho, tamanho da Alemanha, nosso estado, eh, e com deficiência de infraestrutura rodoviária, muitas vezes, que está em construção, eh, um aeroporto regional, municipal, que dê condição para pouso pose e decolagem de aeronaves de porte um pouco maior, de jatos, porque é o fluxo do empresariado. Não é uma questão de luxo, não é uma questão de bem-estar, é uma ferramenta de trabalho né, para quem está, nesses grandes movimentos empresariais, fazendo investimento no nosso estado. Então, esse investimento, ele ajuda a mudar essa realidade. E não é só a construção, a reforma e reestruturação de diversos deles. Estamos fazendo isso em Paranaíba, fizemos em Porto Murtinho, está lá a rota bioceânica. Como é que o ir e vir de mercadorias trans, binacionais, né, transnacionais, é, se fazem presente se não tiver uma estrutura aeroportuária no local de transição, que seja possível descer um avião de maior porte? reformamos o aeroporto de Porto Mutinho, de Paranaíba vai entrar, ah, vamos fazer aqui em Amambai, né, estruturação, uma cidade que cresce muito também, depois Dourado está passando por uma reestruturação completa, participamos junto com o governo federal das parcerias público-privadas de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, importantíssimo para o desenvolvimento regional, então tudo isso vai fazendo com que o Mato Grosso do Sul se desenvolva num ritmo muito acima da média nacional.
0: Candidato, agora geração de empregos, certo? Mato Grosso do Sul é um, um grande produtor de alimentos. E uma das propostas previstas no plano do senhor é o programa estadual de aquisição de alimentos por parte de agricultura, da agricultura familiar. Eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência melhor como funcionaria esse plano.
2: É, o PAA, que a gente chama, né, Programa de Aquisição de Alimentos, é, hoje é realizado por algumas prefeituras com muito êxito. E nós temos que entender que a agricultura familiar ela tem duas grandes demandas. Uma para produzir, e aí nós estamos falando de absorção de tecnologia para serem mais competitivas, e a outra de mercado. Né? E aí é que entra o Programa de Aquisição de Alimentos, porque garante um mínimo de mercado para os produtos da agricultura familiar por parte do Estado. Nós temos um SEASA aqui em Campo Grande. Acabamos, O Estado acabou de adquirir um SEASA em, em Dourados, né, um terreno, eh, e eu estou garantindo a realização e a construção da, da estrutura física do SEASA em Dourados, justamente para garantir a esses agricultores familiares a comercialização dos produtos. E a aquisição direta, né, como as prefeituras fazem, do próprio Estado, seja para rede escolar, seja para fins específicos de destinação desses alimentos por parte do Estado.
1: Então o Estado, ele também, <risos> dentro daquilo que é permitido pela legislação, também faria essa aquisição de alimentos direto dos produtores.
2: Isso, essa é a ideia. Né? Que o Estado, além de oferecer uma estrutura de comercialização, ele possa diretamente comprar dos produtores organizados.
0: Candidato, se eleito, o senhor deve propor na Assembleia Legislativa, no ano que vem, uma lei de liberdade econômica. Como que isso impulsionaria a economia das diversas matrizes?
2: A lei de liberdade econômica ela atinge principalmente o micro e pequeno empresário. Né? E isso é fundamental para a gente ganhar competitividade. Nós temos que lembrar que as grandes indústrias elas são fundamentais para a geração de emprego e renda e ativar todo esse sistema econômico. Mas quem dá mais oportunidade de emprego e renda para as pessoas é o micro e pequeno empresário no dia a dia, do trabalho E nós temos que cada vez mais gerar competitividade para esse grupo, seja por uma reforma tributária estadual que privilegie a ação a esse grupo, seja pela lei de liberdade econômica que desburocratiza, tira uma série de documentações, garanta ao empresário. O, o, o Brasil ele sempre culpa né, e, e requer a, cu, a, a prova da não culpabilidade do réu. No caso do empresariado, temos que inverter essa lógica. Ele que tenha a liberdade de fazer e o Estado que tem que provar qualquer delito ou qualquer culpa dele. É uma inversão completa desse modelo e que a gente passa a dar a confiança necessária para o empresariado é, trabalhar com tranquilidade.
1: Ajudaria os pequenos esse, é, é, esse possível projeto que o senhor encaminharia? Com certeza.
2: O foco, o foco é para os pequenos. Né? A lei de liberdade econômica ela desburocratiza muito uma série de ações, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual e até no âmbito federal. Esse é um projeto que começou até com o apoio do SEBRAE Nacional. Eu tive a oportunidade de presidir o SEBRAE, que trabalha muito com micro e pequenas empresas no Estado. Nós vamos trabalhar muito forte para garantir um ambiente de negócios mais favoráveis aos pequenos.
0: Agora, candidato, nessa experiência do senhor no atual governo, né, como secretário, o senhor conseguiu identificar... Quais seriam as possíveis áreas prioritárias, uma vez eleito, que o senhor iria combater nos primeiros meses de um futuro governo do senhor?
2: Eu não, eu não diria nem combater, né? mas tem algumas áreas que a gente precisa acelerar uma transformação. Por exemplo, saúde. Né? A regionalização está posta em andamento e vai ser concluída. Mas nós temos que acelerar uh, uma mudança de conceito para o atendimento da atenção primária na saúde, que é uma responsabilidade dos municípios, mas que em sintonia com eles, o Estado tem como ajudar mais para poder ajudar as pessoas né, que precisam do sistema básico a gente não quer mais ver fila em postinho, falta de médico, falta de remédio esse tipo de situação nós queremos ajudar os municípios a combater, a melhorar a situação. A segurança pública ela evoluiu muito né? agora, é uma, é uma guerra literal permanente, principalmente contra o tráfico de drogas, contra o ilícito de tráfico de armas. Né? Nós estamos num país de fronteira seca, 1.500 quilômetros de fronteira com dois países, e realmente esse é uma ação contínua e nos dá muito orgulho as nossas forças de segurança pública pelo bom resultado alcançado. Mas é uma ação permanente e de investimento cada vez maior para garantir a segurança, não só do Sul-Mato Grossoense, mas nesse caso do Brasil. Nós servimos aqui de escudo e prestamos um grande serviço ao Brasil.
1: Candidato, falar agora de saúde, é, o plano do senhor ele cita a criação de um, pro, um programa chamado Policlínicas MS para as quatro regiões de Mato Grosso do Sul. Querem entender qual que é a importância e como que elas funcionariam nas cidades.
2: É muito para ajudar esse, que eu estava falando da atenção primária, né, para ajudar muito também, além da, dos centros de, de diagnóstico, né, que nós vamos ter também associadas às policlínicas, um espaço para você acelerar e diminuir as filas de uma maneira geral, fazendo o básico do atendimento à saúde. Então, todas essas ações elas vão na linha do atendimento primário à saúde, ajudando o município a criar, a melhorar esse déficit que existe hoje.
0: Candidato, agora mudando de assunto, falando de educação, nós tivemos aí, né, passamos por essa, estamos passando por essa questão da pandemia que causou enorme prejuízo para os estudantes. O senhor já pensou o que vai poder ser feito para tentar recuperar o que, o que foi perdido e garantir com que a educação é, de qualidade seja uma realidade é, num eventual governo do senhor?
2: Carlos, o, o plano para a educação é um plano muito robusto no que diz respeito à implementação das escolas em tempo integral. Né? Eles têm feito a diferença para o Estado, é um movimento que começa a mostrar os seus resultados e mostrar que estamos no caminho certo em relação a essa política educacional que nós temos. Agora, para que isso aconteça, claro, a pandemia ela criou um atraso, um déficit nesse processo, né, dois anos, e o que a gente tem discutido na educação é a recomposição do ensino, né, não é só uma recuperação do aluno, é uma recomposição total né, de toda essa estrutura que foi profundamente abalada durante a pandemia e muitos estados, a exemplo do nosso, conseguiram minimizar, mitigar o problema dos alunos fora de sala de aula, através de uma série de plataformas. Mas, olhando para frente, nós temos que seguir uh, uma ação muito robusta, que passa pela valorização do profissional da educação por isso é que parar salário de convocado uh, com o efetivo é uma necessidade que nós temos passa pela formação continuada dos professores cada vez mais é, presente né, para os nossos profissionais de educação é uma forma de valorização estimulá-los a pós-graduação estimulá-los a estarem cada vez mais aprendendo se atualizando porque é uma necessidade numa sociedade tão dinâmica que nós temos Passa pela mudança do perfil e do parque tecnológico das escolas, né? não só os equipamentos, assim como a acessibilidade à tecnologia, à inclusão digital dentro das escolas. Passa pela melhoria da condição administrativa dos diretores. Aí tem algumas áreas que nós podemos atuar para que isso ocorra, né? como aumento de repasse uh, dos recursos para a merenda escolar, o FNDE, Está parado com esse recurso, o Estado vai aportar para poder melhorar essa condição administrativa. Então, são uma série de ações que vão resultando numa melhoria da nossa educação como um todo.
1: Candidato, a gente ainda tem mais ou menos um minutinho e meio, então eu queria aproveitar esse tempo e perguntar para o senhor sobre o programa Acolhe MS, que segundo o projeto do senhor, ele seria voltado para o atendimento de minorias sociais, como a comunidade LGBT e também os povos tradicionais aqui de Mato Grosso do Sul, exatamente como que funcionaria esse programa Acolhe MS, seria mais na saúde ou, ou multidisciplinar?
2: É multidisciplinar, né? É, nós temos é, que ter uma atenção muito especial, terceiro setor que a gente chama, então colocar uma estrutura específica dentro do governo para atender grupos específicos da nossa sociedade que muitas vezes não se sentem representados, não se sentem acolhidos por uma política pública definida. E é multidisciplinar porque cada grupo desses tem uma demanda específica, não é só uma questão de saúde. Quando a gente visita as mais de 90 comunidades indígenas que nós temos no Estado, cada uma delas tem uma prioridade, passa pela educação, pela infraestrutura, acesso, escola, pela educação pela saúde, passa por necessidade básica como água. Nós temos demandas de acesso à água. E essas comunidades, ah, é território federal, é, o Estado tem limitação, eu acho que esse tempo tem que dar um basta nele. Chega, nós temos que assumir, o Estado de Mato Grosso do Sul, assumir as suas responsabilidades com alguns grupos da nossa sociedade, que são sul-mato grossenses, têm que ser respeitados né, e devem ter um olhar e uma atenção todo especial do nosso Estado.
0: Tá certo, o senhor tem sete segundos ainda que nós iremos compensar aí no próximo bloco. Encerramos então o primeiro bloco da entrevista, vamos agora para o nosso intervalo e na volta mais um bloco da conversa com Eduardo Rídel.
1: Lembrando que estamos ao vivo pela TV Educativa e pela Rádio Educativa 104FM.
0: É a Rede Educativa nas eleições 2022.
3: VM apresenta. Eu lembro da moça bonita da praia de... Mais um grande nome da nossa música, Ao Seu Valença e Banda. Um espetáculo exclusivamente formado pelos seus grandes sucessos que arrebatam multidões no Brasil e no exterior. Ao Seu Valença, 5 de novembro, sábado, 22 horas, no Ondara Palace. Vendas online e com o Pierre Jardim dos Estados. Em dezembro, a nova geração pop do Brasil. Ana Vitória, na turnê Cor, álbum recém-lançado, um novo patamar artístico na carreira de sucesso no pop brasileiro. Ana Vitória, 3 de dezembro, no ginásio Dom Bosco. Vendas, ingressodigital.com e Comper Jardim dos Estados. Promoção, Pedro Silva e Jamelão. Apoio Cultural, Coco Bambu, 067 Vinhos, Sicredi, Gente que Coopera Cresce, Fiemicese, Indústria Pela Vida e Rede Educativa MS de Rádio e Televisão. Informar é essencial. Analisar é fundamental. Debater é cultura. Os fatos que você quer saber. Os contextos que você precisa entender. Todos os lados da notícia. De segunda a sábado, 9 da noite. Jornal da Cultura.
1: Precisando desabafar, falar de suas dores e sentimentos feridos, o grupo Amor Vida está à sua disposição para uma escuta amiga e sem julgamentos. Ligue e receba apoio emocional. Estamos aqui para ajudar no alívio de suas dores e assim conduzir sua caminhada com mais leveza. As conversas são totalmente sigilosas e com respeito ao seu anonimato. Ligue gratuitamente das 7 às 23 horas. 0800 750 55. 5, 5, 4. Rede Educativa MS, para todo mundo ver e ouvir. Segurança é poder sair sabendo que vai voltar. Segurança é saber que tudo estará bem. Segurança é chegar e ver que o que é seu está em boas mãos. Segurança é ter confiança para deixar. New Line, Mais que segurança, tranquilidade.
0: Estamos de volta para dar início à segunda parte da entrevista com o candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel
1: Estamos ao vivo pela TV Educativa, pela Rádio Educativa 104 FM, Facebook e Youtube da rede. Nesse segundo bloco são mais 20 minutos de entrevista.
0: É, candidato, depois que eu fizer a pergunta, é que sempre no primeiro turno eu fazia a pergunta e esquecia de falar para o candidato. O <risos> candidato, o tempo do senhor começa a contar a partir <risos> de agora, agora e a diretora aqui falando comigo, olha, tem que falar, tem que falar. Então nós adicionamos os sete segundos não, do não bloco obrigado. anterior que sobrou. E assim, agora falando de comunicação, comunicação social, é, uma apreensão muito nossa aqui da Fertel é toda mudança de governo a gente fica preocupado com o que, que, que vai, vai acontecer? acontecer então candidato o que, que a população e nós aqui uhum. da Fundação Estadual de Rádio Televisão e Televisão Educativa podemos esperar do que o senhor pensa do papel das emissoras públicas e aí a gente inclui aqui a TV Educativa e a Rádio Educativa 104 num eventual governo Eduardo
2: Riddle é, é, e é de preocupar mesmo é, em função dos grandes desafios que os sistemas de comunicação têm passado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, como Eu sempre falei muito para as estruturas de governo é, que a gente tem que ter um olhar muito atento ao que vem acontecendo na sociedade. Porque a partir dali é que a gente pode trazer a diretriz para qualquer estrutura pública, sob pena daquela estrutura não ser mais reconhecida pela sociedade. Então nós temos que ter um carinho e uma atenção muito grande com o investimento a ser feito e o foco desse investimento. Nós temos que ter um plano estabelecido, porque, primeiro, é, a estrutura de comunicação pública do governo é importante? Sim, muito importante. Tá? Agora, ela tem que se tornar relevante. Ela tem como se tornar muito relevante? Tem, com investimento apropriado em tecnologia, em equipamento, em geração de conteúdo. Isso passa pelos profissionais, isso passa é, pelos programas que vão ser colocados. Não é só informar relativo a governo, é informar é, a diretriz de uma sociedade na cultura, no esporte, nos seus valores, na formação e na garantia que o sul-mato-grossense conheça a sua origem, a sua história, a sua perspectiva de futuro. Então, acredito que existe na estrutura da Fertel uma condição e uma base absolutamente sólida para a gente decolar né, em relação aos investimentos adequados, corretos, para que a gente tenha essa valorização, esse resultado no âmbito da sociedade como um todo. Ganham todos, ganha o governo, ganha a instituição Fertel, mas principalmente ganha sociedade, a sociedade do Mato grossense Esse é o nosso objetivo.
0: Porque a impressão que passa, candidato, é que o senhor acabou de falar dessa questão de investimentos. Então, o, o, o governador, uma vez eleito, ele percebe, ele identifica essa necessidade de investimentos e a gente sabe que nessa área da comunicação o investimento não é pouco. Né? Uhum. Então, assim, a impressão que nos passa, sendo nós funcionários aqui da TV e da rádio, é que uma vez identificada essa necessidade de investimento, muitos governadores acabam é, é, imaginando que existem outras áreas prioritárias e aí a Fertel sempre acaba ficando por último.
2: É, eu entendo que isso ocorre quando o foco não está correto. A Fertela não pode ser o sistema de comunicação público, ele não pode, é, de maneira alguma, se apequenar em transmitir a informação né, de um conjunto, no meu ponto de vista. Ela deve cumprir um papel muito maior que esse, né, dentro desse conjunto que envolve comunicação de uma maneira geral. Então, ela é uma estrutura pública, né, que deve ser financiada pelo público, pela sociedade do Mato Grosso do Sul, e deve cumprir um papel que o sistema tradicional de comunicação, muitas vezes, não cumpre. Que não é só a informação. Por isso que eu insisto na geração de conteúdo. Não é? Porque a geração de conteúdo, ela pode... Agora, claro, isso é um debate aberto. Não é? Essa é a minha opinião. Eu posso ser convencido do contrário pelos profissionais da área. Mas eu acho sim, que a gente carece de investimento, e você está correto. É? Às vezes fica num segundo plano, mas que entra muitas vezes assim, ah, o esporte é segundo plano, a cultura é segundo plano, a comunicação é segundo plano, não são, esse é o meu ponto, né? não são, não são menos que saúde, que educação, que segurança pública. Né? Talvez tenha um orçamento menor, porque são áreas gigantescas, mas são tão relevantes ou mais, muitas vezes, do que uma área gigante em termos orçamentários. Então, com pouco, pouco mais... Orçamento, você consegue muito resultado. É uma questão de priorizar e ter claro o foco, a diretriz, porque também não adianta você colocar recurso sem ter muito bem definido o caminho a ser seguido. Né? Aí vira é, discussão e despesa é, sem o resultado que nós queremos, nós como um todo, como instituição, queremos produzir.
1: Tá certo, o candidato. É... Fala, voltar a falar agora do, do plano de governo do senhor, é, segurança pública. É, o senhor fala em fortalecer as ações na área da segurança, especificamente. Daria para apontar qual seria o principal caminho na segurança pública no governo do senhor? É
2: investimento, né? coordenação e inteligência. Eu, eu, foco. Eu, eu... Foco. <risos> foco. Por favor, <risos> foco. Governos têm uma capacidade incrível de perder o foco, tá? porque é muito grande. A sociedade é muito grande, as demandas são muito grandes. É, segurança pública. Vamos passar a página da, é, dos equipamentos, da infraestrutura que a gente chama para segurança. Estamos falando de viatura, armamento. Isso, isso tem que manter, tem que evoluir sempre. É, como a gente... Vou, vou botar o sistema de segurança pública. Tem lá na saúde, por exemplo, corpo de bombeiro militar atendendo hoje... Os socorristas, você nem sei, sabe o que é isso. Foi uma decisão que eu tomei lá atrás, né? São BMW 850, moto totalmente equipada para chegar antes que uma ursa ou que a ambulância. E chega em minutos e pode salvar muitas vidas. Com o básico do equipamento, um profissional né, de moto, numa moto potente, segura e que tem a capacidade de, transform... de, de, de é, transportar, os equipamentos necessários para o primeiro atendimento.
0: E muitas vezes até mais barato do é. que um caminhão, um muito
2: carro. Um mais mano. barato, 58 mil reais, quanto uma estrutura gigante. Claro que a outra não é desnecessária, mas ela é prioritária, o um, um moto-socorrista. É só para dar uma dimensão de como se você tiver foco no resultado, você encontra modelos e maneiras diferentes de fazer as coisas. Então, na segurança pública, o foco é a coordenação, Inteligência. É, valorização do profissional de segurança pública é fundamental. Um profissional valorizado, que tenha perspectiva na carreira, que seja remunerado justamente, né, que tenha essa condição de trabalho pelos equipamentos oferecidos. Como é que você bota um profissional para fazer um enfrentamento se o armamento dele é de pior qualidade do que o do bandido? Por isso, investimento no que há de melhor em termos de qualidade, calibre, munição. É o que está sendo colocado à disposição dos nossos profissionais de segurança pública. Quando a gente fala de equipamento, se você olhar também, dou o exemplo do Corpo de Bombeiro Militar, porque é uma instituição que passou por uma transformação completa né, em equipamentos, viaturas, é, toda a sua estrutura, quartéis, são mais de 10 novas unidades no Estado. O município, como bonito, não tinha Corpo de Bombeiro Militar. Qual é a segurança que dá para o cidadão, uma cidade turística, para o turista, né, que é um turismo a céu aberto, um turismo que tem seus riscos e não tem um corpo de bombeiro militar. Então, a estruturação das forças, como foi agora o DOF, né, estado de fronteira, chama atenção, porque os bons resultados, todo ano quebra recorde de apreensão de drogas, inteligência, coordenação. Né, e claro, toda essa estrutura está equipada. Lá no pátio do DOF hoje tem um helicóptero à é disposição do Departamento de Operações de Fronteira para fazer patrulhamento, perseguição, abordagem, é, muda completamente a realidade dessa região. Então, esses investimentos permanentes, eles geram um resultado robusto para a nossa sociedade. É, e a inteligência é um movimento silencioso que as pessoas não enxergam, mas ela é a que mais produz resultado. Vou continuar investindo nisso.
0: Ainda nessa área, candidato, é, como é possível, além da educação, a gente sabe que a educação ela, ela é uma arma muito poderosa, é, mas ela, ela tem médio e longo prazos de efetividade. Então, como é possível intensificar o combate ao feminicídio, às práticas de assédio, ao racismo e todas as outras formas de violência?
2: É, primeiro a gente tem que ter uma estrutura de acolhimento né, ao violentado ou violentada é, em qualquer grau, em qualquer nível. O que é essa estrutura de acolhimento? No caso de feminicídio, da violência contra a mulher, nós já temos 12 delegacias especializadas da mulher, né, uma em Campo Grande e no interior do Estado. É, já temos 26 salas lilás né, ao longo dos municípios do Estado e quero colocar todos os municípios, uma sala lilás, pelo menos, né, porque ajuda muito no acolhimento. É, alguns instrumentos hoje de tecnologia podem ajudar, como o botão do pânico, é, as pessoas, os profissionais da segurança pública tipificarem corretamente o crime. O Mato Grosso do Sul tem um índice muito alto de violência contra a mulher. É verdade. E você sabe por quê? Porque nós tipificamos violência contra a mulher. Nós não jogamos para debaixo do tapete. Tem estado que o indicador é mínimo, quase nenhum. Fala, nossa, que maravilha, e é muito mais alto que o nosso. É porque nós tipificamos. Nós não, não, não conseguimos esconder, não queremos esconder, não se deve esconder o que acontece na prática. Tem que dar luz, porque a luz ela ajuda a criar a solução e, principalmente, a reflexão de uma educação, né, que deve se fazer presente, aí a consequência do médio e longo prazo. Mas falar do assunto, colocar na mesa, expor, às vezes dói, é incômodo, as pessoas ficam, ah, não, tem que ser dito claramente, temos um problema, sociedade sul Mato Grossense. Vamos ajudar a equacionar, vamos amparar, vamos acolher, vamos punir, vamos punir, né? exemplarmente, em qualquer ambiente, não é só uma questão de polícia, é uma questão nas esferas de poder nas esferas privadas, não é passar a mão na cabeça. Essa é uma área que eu vou ser absolutamente intolerante dentro das estruturas de poder, né? com a violência contra a mulher, e não é só contra a mulher, contra as minorias. Respeite o próximo, em todos os níveis. Né? E é essa conduta e a liderança que a gente deve exercer e os instrumentos a serem construídos para coibir esse tipo de situação.
1: O senhor citou a educação, candidato que <risos> ia falar desse tema agora, né? O plano do senhor cita que, prepara, pra, cita que quer preparar os alunos da rede estadual de ensino, tanto para o ensino superior, quanto também para o mercado de trabalho, por meio de, de cursos técnicos, já dentro do período que esse aluno está frequentando a rede.
2: Como que o senhor pensa estruturar isso? Isso já tem acontecido nas escolas em tempo integral. Olha como as coisas vão se complementando. A formação do aluno para o mercado de trabalho, e ele pode ser, e de, não, ele deve ser direcionado é, para o mapa de calor de demanda do Estado. Nós temos algumas profissões no Estado que estão sendo muito requisitadas, demandadas. E já na escola, na formação é, do ensino médio, é, nós podemos atuar, e já estamos atuando, né, e quero incrementar muito isso, é, com a qualificação específica para formar um aluno profissionalizante. É, e não só dentro da escola, criar uma rede do segmento privado, das escolas privadas de qualificação, para que a gente não tenha uma pessoa no Mato Grosso do Sul, desde o mais jovem até os 50 mais. E essa é uma, uma categoria, uma faixa que nós devemos ter uma atenção muito especial, porque é uma faixa que, não, que a pessoa tem 55 anos de idade, né, não teve oportunidade, lá atrás de uma qualificação melhor, mas chega num momento da vida que tem uma oportunidade de emprego, mas ele não está qualificado. Né? Então, um curso de qualificação para essa pessoa, que tem uma vida produtiva enorme pela frente ainda, 15, 20, 30 anos, Essa história de 55 anos está aposentado, uh -uh. as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior, querem trabalhar, precisam trabalhar, inclusive para... Né? manter a boa sanidade e o sustento em casa então nós temos que dar condição para os 50 mais se qualificarem poderem acessar as oportunidades que estão colocadas no mercado de trabalho e não são poucas porque o crescimento do estado está permitindo isso então é ativar essa rede privada com financiamento do estado para qualquer aluno que queira se qualificar
0: agora candidato, mudando de assunto falando de meio ambiente uma outra situação que a gente ouve até muito as pessoas falando né, é, que é essa questão de desenvolver Mato Grosso do Sul na questão das indústrias e tal é, e lembrando que a nossa matriz econômica ela é voltada para essa área ambiental então eu pergunto para o senhor como é que Mato Grosso do Sul pode equacionar essa questão de produção de alimentos de produção na área ambiental com um desenvolvimento industrial
2: olha nós temos uma oportunidade de ouro, né? porque o Mato Grosso do Sul ele tem essa oportunidade de crescimento industrial, mas com as técnicas e as práticas de sustentabilidade né? do nosso uh, ambiente e dos processos das indústrias. Eu tive sábado agora na Impasa, indústria de etanol de milho, lá em Dourados. Né? 400 funcionários, 80% acima de curso superior, né? uma indústria 4.0, o que, que é isso? totalmente informatizada, até por isso são poucos funcionários, né, 400, mas todos ganhando bem melhor, porque tiveram a oportunidade de se formar, de ter acesso à educação, é, e do ponto de vista ambiental, uma unidade absolutamente ciclo fechado, que a gente chama. O que, que é isso? Né? Não tem resíduo de tratamento, tratamento de resíduo industrial. Você sabe por quê? Porque não tem resíduo industrial, reaproveita toda a água. Todos os produtos do processamento são utilizados, comercializados, processados. Então, olha do que nós estamos falando, desse movimento industrial da indústria 4.0 sustentável para os próximos 10 anos do Mato Grosso do Sul, em relação aos nossos biomas. Muito diferente de quem passou por uma etapa da industrialização brasileira e os países modernos, atuais que terminaram com boa parte dos seus ativos ambientais. E nós temos aqui uma oportunidade de ouro, de ver esse crescimento com absoluto respeito ao nosso meio ambiente. Né? E, e não há que se discutir mais, porque nós temos tecnologia para isso, é, em relação a que modelo nós vamos adotar. Não tem outro modelo, é o modelo do crescimento sustentável. E isso vale também para a gestão territorial, para o crescimento da nossa agricultura. Né, que se faz em cima de bases tecnológicas que preservam cada vez mais os nossos biomas. Nós temos 4 milhões de pastagens em completo estágio de degradação. Olha onde pode entrar o crescimento da nossa produção. 10 milhões de hectares de pastagem em processo de degradação. Então nós temos uma, um ativo enorme do ponto de vista ambiental. E é por isso que nós colocamos Mato Grosso do Sul balanço de carbono neutro até 2030 com uma série de eixos estruturantes que nos levarão até lá.
1: Candidato, é, tanto o Brasil quanto o Mato Grosso do Sul ainda é caminham para a gente ter uma sociedade menos desigual. E acho que as políticas de assistência social, nesse sentido, são bastante importantes. O plano do senhor, ele cita algumas, né? O programa Primeira Infância no Sistema Único em Assistência Social, o Mais Social, o Vale Universidade, o, o, o vale Universidade Indígena também também o passe livre intermunicipal, mas de maneira geral, na assistência social, o que esperar no eventual governo Eduardo Rito?
2: É, você comentou e mencionou aí uma série de programas, né, que eles compõem o que eu chamei no nosso plano de sexta cidadania. É, o que, que é isso? É, são um conjunto de ações absolutamente transversais que tiram a pessoa da falta de dignidade, a transformam em cidadã. Isso passa né, por um mínimo de renda. Né? Então, às vezes, ah, tem que fazer isso, tem que traduzir aquilo. Renda, foco, renda. A pessoa sem renda, ela tem que ter renda, sob diversas formas. Quando você faz o Mais Social e coloca 300 reais no cartão para ela comprar comida, é complemento de renda. Quando você tira a cobrança da conta de energia, de um consumo baixo, de uma casa... Né, com baixo consumo, tem um bico de luz, tem uma geladeira, tem um ventilador, tem até um ar-condicionado, renda, 100 reais por mês que deixa de gastar. Quando a pessoa que está inscrita no programa social tem que pegar uma condução para ir para o centro, levar um currículo, fazer uma entrevista de emprego, buscar um espaço ou mesmo vir trabalhar, mas sem a condição boa de renda e deixa de pagar o passo de ônibus, renda. Né, são formas diferentes de você complementar... A renda de uma família para dar um mínimo, um mínimo, para ela poder avançar na sua dignidade na sua cidadania. Aí vem moradia, aí vem asfalto na frente de casa, saneamento básico. E aí você vai formando o cidadão, uma escola onde o filho daquela família, filha daquela família, possa ir e ter a garantia de que ela não terá as mesmas condições que os pais tiveram por falha do Estado lá atrás. Então, a Sexta Cidadania é um conjunto de ações, através de todos esses programas mencionados, que garantam a essa pessoa uma inclusão dentro da sociedade. Não
1: dá para esperar a continuidade deles, dos que An já
2: existem. Ampliação. Então. Ampliação. O passo social de ônibus não tem. O mais social de 300 para 450 reais. O pagamento da conta de energia de 152, aumentar um pouquinho a faixa de consumo, vai para 170, 180 mil famílias. Vai prorrogar por mais 14 meses, porque vence em fevereiro de 23. Então, uma ampliação dos sistemas de abrigo social para poder garantir renda para essas pessoas. Lembrando que o maior caminho para a transferência de renda chama-se o emprego. Por isso a qualificação. Crescimento e qualificação. É o maior caminho para transferência de renda.
0: Candidato, a gente ainda tem algum tempinho para... Eu gostaria que o senhor falasse né, das áreas que não são tão gigantes, porém importantes também. O que o candidato Eduardo Rido pensa de esporte e lazer?
2: você bem rápido aqui, com 26 <risos> segundos. mas é uma área que eu precisaria de mais 20 minutos, viu? Eu sou apaixonado por esporte, é, lazer e, na verdade... É, é o grande motivador transversal da sociedade.
0: Eu só vou interromper o senhor, desculpa, só um pouquinho. Vamos fazer Sim. o seguinte, então. Eu vou, eu, eu vou pedir para a direção aqui, para a gente transferir o tempo do senhor, que seria três minutos no final, para que o senhor tenha tempo de falar
2: de esporte e lazer. Beleza, agradeço. <risos> pode, pode falar. Pode, pode. falar? Espera aí.
0: Vamos, vamos colocar o tempo, então. É, a gente... Fazer Recoloca. intervalo? Fazer. É, acho que é melhor. Vamos para o intervalo. Eu faço eu no sou... final, na minha fala <risos> final,
2: eu ganho aí os 35 segundos tá de certo, falar, tá, tá certo, tá certo.
0: Então agora nós vamos para mais um intervalo.
1: E na volta, as considerações finais de Eduardo Ribeiro.
0: É, a rede educativa nas eleições 2022. Olá, ah, tudo bem? Eu sou Carlos Filho e convido você a assistir o Jornal da Educativa. Prestação de serviço, saúde, emprego, cultura e os últimos acontecimentos que afetam o seu dia a dia. Nossas equipes de produção e reportagem selecionam o melhor conteúdo para te deixar por dentro de tudo que é importante. E ainda tem a sua participação com perguntas e comentários. Nos encontramos de segunda a sexta-feira, 11h45, aqui na TVE de Mato Grosso do Sul. Até lá!
1: Rede Educativa MS. Para todo mundo ver e ouvir.
3: está conosco no Ciência e Saúde. Obrigada doutora Fernanda Lameira, ela que é especialista nesse tema que ela vai trazer para você informações importantíssimas sobre o pré-natal do parceiro. Olá, agradeço o convite. Esse mês da paternidade é importante que o homem tenha noção de quanto faz bem acompanhar a gestante, desde quando a mulher descobre essa gravidez, nas consultas, na ultrassom, até ela ganhar a nenê. Por exemplo, o homem quando acompanha na unidade básica de saúde, ele vai estar tá verificando o cartão de vacina, vai estar tá verificando a, a teste rápido de HIV, de sífilis, é, hemograma, glicemia, entre outros exames. Esse vínculo da paternidade é muito além do que simplesmente ir numa consulta. Pois desde do início até o fim da gestação, é importante que o homem esteja presente, também a lei do acompanhante, a gestante tem direito de escolher quem ela quer que esteja presente no parto, não podemos esquecer disso Obrigada doutora Fernanda que deu dicas ótimas para você, para você saber da importância do acompanhamento do parceiro durante todo o seu pré-natal, seu parto e seu puerpério, fique com a gente, ciência e saúde
1: Rede Educativa MS, para todo mundo ver e ouvir.
3: Eu sou Eva Regina
0: e este é o Giro do Esporte.
1: Rede Educativa MS. Para todo mundo ver e ouvir. de volta com a rodada de entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado. Lembrando, estamos ao vivo pelas emissoras da Rede Educativa, TVE e Rádio Educativa 104,7FM, além do YouTube e Facebook aqui da nossa rede.
0: Essa parte final vai ser dedicada para as considerações finais do candidato. O candidato tem três minutos. E lembrando que no bloco anterior eu fiz uma pergunta para o candidato e aí então a gente jogou o tempo que ele teria para essa resposta para começar então falando candidato sobre esporte
2: e lazer isso mesmo é, agora eu vou passar o tempo né, do do esporte e lazer e entrar nas considerações finais porque eu acho uma área extremamente importante de ser levada em consideração esporte é uma área muito transversal né? a gente sempre brinca que é, o esporte salvo jovem o esporte salvo idoso o esporte salvo doente o saudável. Né? O esporte ele tem essa capacidade é, de uma vez entrado na cultura de uma sociedade de transformar uma sociedade. Agora qual é a política pública que garante ou estimula isso? Né? E aí são várias ações é, que levam a essa situação. Primeiro a infraestrutura, os equipamentos né? os ginásios, as pistas as praças, o ambiente de se praticar esporte de todas as modalidades. É, segundo o estímulo, desde jovem entre os Jogos Escolares, de maneira organizada. E aí todas as áreas do esporte sendo apoiadas por políticas públicas, né, na sua é, ação do dia a dia. É, o amador, o profissional, é, o bolsa técnico, uma inovação desse nosso Estado, o bolsa atleta nos seus diferentes níveis, até o atleta olímpico. Nós trouxemos quatro medalhas para o Mato Grosso do Sul, né, na Paralimpíada. Então o esporte merece uma atenção muito especial. E quero dedicar agora os dois minutos que me restam é, para as considerações finais e dizer principalmente a você né, que nos assiste que na minha trajetória de vida, por onde eu passei, eu sempre procurei dar o meu máximo de trabalho, de conhecimento, isso é dinâmico, dinâmico ao longo da vida, para que a gente pudesse gerar resultado para quem o estivesse representando ou trabalhando. Foi assim na minha empresa, é assim na minha empresa. Né? Na Federação de Agricultura onde presidi, no SEBRAE, na Confederação Nacional de Agricultura, as grandes conquistas, grandes ações que eu sempre procurei trazer para o representado. E ter participado do Governo do Estado, talvez tenha me trazido uh, um grande ensinamento em relação à complexidade dos sistemas públicos, à complexidade da sociedade. Foi um aprendizado fantástico e entender as demandas dos diferentes eh, grupos da sociedade sul-mato-grossense e poder trabalhar para melhorar a eficiência do Estado, para gerar resultado para você, foi um aprendizado muito importante na minha vida e é isso que eu estou colocando à disposição nessa eleição. Nós vamos para um pleito eleitoral por um projeto, né, que prevê ações administrativas dentro do governo para gerar resultado para você em política pública, na saúde, na educação, na segurança pública, no esporte, na cultura e no lazer, na informação, em todas as áreas de atuação do público. E é esse o pleito que eu tenho discutido, é esse o projeto que eu tenho levado como mensagem para todo o Mato Grosso do Sul, aonde eu vou. E eu peço a vocês que possam fazer uma análise dos dois candidatos que estão aí. Uma análise que leva em consideração a história de vida de cada um, a formação de cada um, o ambiente onde cada um já demonstrou ou não resultado, o que cada um já fez, porque vocês não estão votando só na pessoa, vocês estão votando num projeto e na capacidade dessa pessoa liderar o projeto. E é por isso que eu peço voto né, para 45 Eduardo Rídeo e peço voto para a reeleição do presidente Bolsonaro por estar alinhado num projeto de Brasil e de Estado que leve em consideração esse desenvolvimento. Agradeço a cada um de vocês e conto com vocês no dia 30.
0: Candidato, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje com a gente, pela entrevista. E antes da gente encerrar, só gostaria de saber do senhor se nós temos um compromisso do Eduardo Riedel, de uma vez eleito, o senhor voltar aqui na nossa empresa para dar uma entrevista para a gente como governador do Estado.
2: Tenho o compromisso de voltar aqui para dar uma entrevista para vocês e para começar a discutir os rumos da nossa Fertel. Com vocês.
0: Tá certo. Muito obrigado, então, ao candidato Eduardo Ridel Essa foi a entrevista com o candidato do PSDB ao governo de Mato Grosso do Sul.
1: Bom, Carlos, essa foi mais uma oportunidade proporcionada aqui pela Rede Educativa para a população de Mato Grosso do Sul comparar as propostas para os próximos quatro anos.
0: A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das sete e meia, com mais uma entrevista. Dessa vez, com o candidato Capitão Contato.
1: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
0: Rede Educativa nas Eleições 2022.
3: FIE apresenta Eu lembro da moça bonita da praia de... Mais um grande nome da nossa música: Ao Seu Valença e Banda. Um espetáculo exclusivamente formado pelos seus grandes sucessos que arrebatam multidões no Brasil e no exterior. Ao Seu Valença, 5 de novembro, sábado, 22 horas, no Ondara Palace. Vendas online.